0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי.
0: המעבדה עם גיל
1: מרקוביץ'.
0: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי בסופו של דבר, נוכל לחנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור צפי זבה אלרן. חוקרת ומרצה לספרות ופולקלור באוניברסיטת חיפה. שלום צפי. היי. את חוקרת הומור, לא אמרתי את זה בטייטל שלך, אבל אנחנו תכף נחשוף את זה לאט לאט. נכון. איך חוקרות הומור דרך ספרות ופולקלור, או בואי נשאל את זה אחרת, למה הומור יושב בספרות ופולקלור?
1: אז באמת הומור לא יושב באופן בלעדי בספרות או בפולקלור בהכרח. הומור חוקרים גם חוקרי מוח, הומור חוקרים בוודאי סוציולוגים, הומור חוקרים הרבה מאוד אנשי תקשורת, פסיכולוגים. לא רק שהוא לא יושב באופן בלעדי בחוג לספרות או בחטיבה לפולקלור, הוא תחום מאוד אינטרדיסציפלינרי, ואני מוצאת עצמי לפעמים בכנסים לחקר ההומור מגרד את הראש ומנסה להבין ככה היטיב מטרה. המתודות של המחקרים האחרים, מה שהופך אותו לתחום גם מאתגר, אבל גם נורא מעניין ומסקרן.
0: אז את מוצאת את עצמך גם צריכה ללמוד תחומים של אחרים כדי לעבות את ההבנה שלך לגבי הומור?
1: כן ולא. זאת אומרת, אני לא אלך ואלמד אה, איזה חומרים אנחנו מפרישים במוח בזמן שאנחנו מספרים אה, בדיחות על נשים, אבל אני בהחלט מוצאת את עצמי קוראת אה, מאמרים בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה ובתקשורת, מה שעשיתי עד עכשיו בלאו הכי כחוקרת פולקלור, שהוא כשלעצמו תחום. אינטרדיסציפלינרי כזה, שתמיד משוחח ולומד לצד תחומים אחרים.
0: אז מה זה פולקלור? מה בעצם...
1: פולקלור, ככה, לפי הגדרתו הפורמלית, הוא ידע עם. כן, כשהיינו עסוקים בהגדרות קבוצתיות של עמים שונים, ורצינו להגיד, גם לעם היהודי יש פולקלור משלו, יש תרבות עממית משלו, אז באמת זה היה קשור לעליית הלאומיות ולמסורות לאומיות, לטקסים לאומיים, לשירים לאומיים, פתגמים וכולי. היום אנחנו מדברים כבר על פולקלור של קבוצות יותר קטנות. זה יכול להיות פולקלור של ימאים, למשל, שחקרתי בזמנו. זה יכול להיות פולקלור של אנשים בעלי מוגבלויות, שהוא עשיר מאוד ומעניין. זה יכול להיות קבוצות הרבה, כמובן קבוצות באינטרנט, קבוצות הרבה פחות מובהקות, אבל שיש להן קיום ככל קהילה בעצם.
0: מעניין, וזה... יוצא החוצה מגבולות המחקר? כלומר, כשאת אומרת שהמחקר יודע להגדיר קבוצות קטנות יותר בתור קבוצות כן. שיש להן פולקלור וכולי, האם גם החברה, הציבור, מתחיל לאכלס את הקבוצות האלה בכל מיני צורות <laughs> מעניינות? אז,
1: אז היום זה מאוד מסובך, נכון? כי שתינו שייכות לקבוצות אה, שונות. אה, לפעמים אנחנו שייכות לקבוצה בלי שאנחנו כל כך אה, מכירות בזה, או מודות בזה, או מודעות לזה, ואנחנו שייכות לה, בעצם להרבה קבוצות. אנחנו לא שייכות לקבוצה אה, בלעדית אחת. לכל קבוצה כזאת יש בדרך כלל פולקלור. לפעמים המחקרים של הפולקלור קודמים ל, אה, להכרה בקבוצה כקבוצה. זאת אומרת, פתאום גילית פולקלור, את מבינה שיש קבוצה. זה קורה בוודאי ובוודאי בקבוצות וואטסאפ, בקבוצות אה, באינטרנט, <laughs> אבל זה באמת מושג מאוד, אה, מאוד בעייתי. יכולות להיות קבוצות מאוד קטנות, קבוצות מאוד וירטואליות, אה, עם פולקלור משלהן.
0: כן, זה יכול להיות ברזולוציות כל כך גבוהות. ש... <laughs>
1: נכון, אין סופי,
0: לגמרי. הפולקלור המשפחתי של משפחת ברקוביץ' הגרעינית.
1: בדיוק, לזה התכוונתי. עוד פעם, בגלל זה אנחנו כבר קוראים לזה קבוצות, אפילו לא קהילות, אלא קבוצות, אבל הקבוצות האלה, את יודעת, חלק מהתודעה העצמית שלהם, חלק בלתי נפרד מהחוסן שלהם, קשור לפולקלור שלהם, לדיבור שלהם.
0: כשאנחנו אומרות שאת חוקרת פולקלור כן. בתוך העולם של ספרות, אז מה הכוונה שאת בעיקר מתעסקת בטקסטים?
1: לי יוצא בדרך כלל להתעסק בטקסטים, תחילתם של הטקסטים האלה הרבה פעמים בפולקלור שבעל פה, זאת אומרת בדברים שעוברים בעל פה ולאו דווקא עוברים בצורה טקסטואלית. היום אנחנו הופכים להיות יותר ויותר יצורים ויזואליים. אז למשל, אם אנחנו עוד מעט נדבר על בדיחות, הבדיחות היום עוברות בדרך תמונות, לא דרך טקסטים. הטקסט הוא איזושהי תוספת, לא תמיד יש טקסט, לפעמים התמונה כשלעצמה מצחיקה ויש לנו פה בדיחה שצריך לנתח איכשהו ולכן זה לא באופן בלעדי טקסטים, יש גם טקסים למיניהם, יש כל מיני סוגים של התנהגויות ריטואליות עם עומק תרבותי, סמליות תרבותית, שהם בהחלט חלק משדה המחקר של כל פולקלוריסט. אני, כפי שתראי, בגלל שאני עוסקת גם בתקופות היסטוריות מסוימות, די כבולה לטקסט, אבל אני גם נהנית מזה.
0: <laughs> אז אם כבר אמרת שאת נהנית מזה, כן. אז אני אשמח לדעת מה הייתה הנקודה שבה בחרת לחקור. גם הומור, אבל גם את מה שהגיע לפני, אני מניחה פולקלור, וגם סיפורי, לא יודעת, איך זה קרה, איך, מה היה סדר הדברים.
1: די מקרי, וכמו שאומרים הדברים בוחרים בי ולא אני בוחר בהם, זאת קצת הייתה התחושה. אני את הדוקטורט שלי ייחדתי לעיון באנתולוגיות הציוניות הגדולות. ספרות מאוד כבדה ורצינית, דוגמה מאוד מובהקת וידועה ממנה זה ספר ההגדה של חיים נחמן ביאליק ויושע חן חנה רבניצקי. ועסקתי בחידוש בעצם של אגדות חז"ל בהקשרים ציוניים, מודרניים. וכולי, ואני חשבתי שאני, מכיוון שההומור היהודי, ועוד נדבר על זה, פרץ בתקופה הזאת של מפני המאות ה-19 וה-20, אז אני חשבתי שאני אעיין גם באנתולוגיות ההומוריסטיות בספרי הבדיחות, ואני אראה איך הן משקפות תהליכים של... לאומיות ומודרניזציה וציונות וכולי, איך הבדיחה יכולה להיות כלי אידיאולוגי. והתחלתי לחקור את ספר הבדיחה והחידוד הידוע של דרויאנוב, של אלתר דרויאנוב, ומה שקרה זה שישבתי בכל מיני ארכיונים, ובאחד מהארכיונים האלה הגיעה לידיי תיקייה כתומה. שכתוב עליה, הבדיחות שלא פורסמו מעולם. <laughs> וכמובן שפתחתי אותה בידיים רועדות. ושם מצאתי את כל הבדיחות שדרויאנוב אסף, כינס, לפעמים גם תרגם, העיר עליהן, אך לא פרסם. והרגשתי באותו רגע שאני לא אנוח עד שאני לא... אה... אעיין בדבר הזה, אעמוד על, את יודעת, על תפקידיו השונים, מכיר אותו לפניי ולפנים. ושם צללתי בעצם לספרות ההומור שראיתי שהיא עולם ומלואו, במיוחד, דרך אגב, לפני קום המדינה. אחרי קום המדינה אנחנו רואים הרבה הרבה פחות פרסומים הומוריסטיים, וגם זה מאוד מעניין. האם אנחנו... צוחקים פחות, כמו שחלק מהחוקרים יגידו, האם אנחנו לא צוחקים פחות, אבל יש פחות עדויות כתובות לזה.
0: פחות תיעוד,
1: כן. פחות תיעוד, באמת, זה מציף הרבה מאוד שאלות. בכל מקרה, אני הגעתי בעצם להתעמק בפולקלור מעבר לאותה אנתולוגיה של דרויאנוב, דרך האוסף הגנוז, ובעצם דרך מאות בדיחות גסות שסופרו לפני כמאה שנה. ומבחינתי עולם ומלואו, וצוהר ל... אין סוף אה, אה, חומר היסטורי בעל משמעות אה, סוציולוגית ואנתרופולוגית אה, מרתקת, שאני חושבת שסוגות אחרות וז'אנרים אחרים לא לאו דווקא חושפים, משקפים, מבטאים.
0: מעניין, אז אני מבינה מה הסיפור הזה שההומור הגיע אחרי הבחירה לחקור באקדמיה או להישאר באקדמיה.
1: נכון, נכון, הרבה אחרי באיזשהו מקום, אחרי שסיימתי כבר את הדוקטורט וצללתי לפוסט-דוקטורט ולמחקרים שאחרי. הבעיה עכשיו איך נחלצים ממנו, לא איך שוקעים בו. <laughs> זה תחום מרתק בגלל האינטר... האינטרדיסציפלינריות שלו. את יודעת, זה גם נורא מסקרן, זה עולמות חדשים, לקרוא מחקרים בפסיכולוגיה, בסוציולוגיה, בתקשורת, זה עולמות חדשים, ואת יודעת, כל חוקר רק חותר למגע עם העולמות האלה, אז, אז זה פחות או יותר התהליך.
0: לא יצא לך לפעמים בעקבות הצנילה הזאת לתוך ההומור להגיד, וואו, בא לי גם לראות מה קורה בפועל, בשטח, בא לי לראות איך הומור מתקבל בציבור, בא לי לחקור את זה מעוד כיוונים, או בא לי להפסיק לחקור את זה ולהתחיל לעשות את
1: זה? לא יודעת. כן. Uh, להתחיל לעשות את זה לא. זה עניין, uh, אני חושבת שזה נטיית לב אישית מאוד. אח שלי עסוק בזה, אני פחות. אה, הוא סטנדאפיסט uh, כלומר? או שהוא כותב חומרים? הוא סוג של, הוא מוזיקאי שמשתמש המון בהומור uh, בהופעות שלו. איזה יופי. Uh, ממש כלי מרכזי, אני בכלל חושבת שאנחנו חברה שמשתמשת המון בהומור כדי למסור כל מיני מסרים. מסרים. שזה כשלעצמו מעניין. אז לספר אותו, כמו שאמרתי, לא, אבל אני בהחלט, היו כל מיני דברים שקרו, דברים עכשוויים, שסקרנו אותי מאוד מאוד לחקור. אולי אני אדבר על זה בהמשך. מחקר שעשיתי יחד עם דוקטור חיה מילוא, גם באוניברסיטת חיפה, בארכיון הסיפור העממי, שיחד אספנו בקדחתנות את המימים של מבצע צוק איתן. ראינו שיש המון 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 המון, וישבנו יחד לחקור את זה. וזו <אח> תופעה מאוד מאוד עכשווית, אין לנו עליה שום פרספקטיבה. היסטורית, ויחד עם זה, היא מדברת, היא מדברת את עצמה. וחוץ מזה, כל הזמן אנשים שולחים לי מימים, אני משתמשת בשיעורים שלי במימים, העולם הזה מאוד מסקרן אותי, הילדים שלי משתפים אותי בהומור שלהם, שהם דרך אגב חלק מאוד מאוד חשוב מתעשיית הבדיחות שלנו היום. לא רק קהל, הם יוצרים את הבדיחות האלה, מעבירים את הבדיחות האלה וכולי, אחראים לתפוצה שלהם. אז כן, אני עוסקת גם בחומרים היסטוריים, אבל גם בחומרים מאוד מאוד עכשוויים. ומגלה, אתה יודע, את החברה, את הקבוצות שדיברנו עליהן, שבתוכן אני חיה, בהיבטים אחרים לא תמיד קלים לעיכול.
0: על אף שאנחנו תכף נלך אחורה בזמן, אני רוצה, כבר הזכרת את המילה שתגדיר עם מים למי מאיתנו מי שאינם חיות רשת.
1: המים הוא באמת אותה יחידה. שאנחנו מעבירים אותה, ב... זה יותר, היום זה כבר, זה לא שאת שומעת סיפור ואת uh, יוצרת לו נוסח חדש, את מעבירה אותו ב-forward. את מעבירה, כן, בעצם מעתיקה אותו. נכון. Uh, לפעמים את מוסיפה לו איזשהו אימוג'י או משהו כזה, אבל את uh, מעבירה אותו, וזה שאת מעבירה אותו, זה אומר שהוא מצחיק בעינייך, מעניין בעינייך, מסקרן בעינייך uh, וכולי. אז זו אותה יחידה שעוברת נורא 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 מהר, בדרך כלל. Uh, חייב להיות, זאת אומרת שהוא יסוד של תמונה, yeah. לפעמים זה טקסט אבל לטקסט הזה יש רקע ויש גם איזושהי חלוקה ויזואלית של הטקסט הזה. ועל גבי התמונה הזאת אנחנו רואים אה, כל מיני אה, טכניקות של פוטו-מונטאז' אה, של קולאז'ים למיניהם וכולי, של הדבקות אה, מאוד פשוטות, מאוד מהירות אה, של טקסטים או של תמונות אחרות, שיוצרים את יסוד אי-הלימה בבדיחה שאנחנו עוד נדבר עליו, וזוכים לתפוצה ויראלית, מה שהופך אותם לנורא מעניינים, כן. אה, כחלק מהתרבות הפופולרית, תרבות ההמונים. וכולי.
0: אז אם יצא לכם לקבל איזשהו, איזושהי תמונה בוואטסאפ, שלחו אוקיי? לי. <laughs> <laughs> עם כיתוב <laughs> השתעשעתם, אז זה המים שאתם כנראה תעבירו הלאה ומוזמנים לשלוח גם לצפי, כמו שהיא אמרה. טוב, אז בואי באמת נדבר על השאלה, למה אנחנו צוחקות וצוחקים? יאללה. שאלה גדולה. אנחנו אני... אנחנו צריכות להתחיל אותה אולי מתיאוריית האי האלימה,
1: או... נכון, זה בעיניי הדבר הבסיסי, אבל אני דווקא בחרתי ל... לה... לתחילת השיחה הזאת שלנו, איזשהו טקסט שמופיע בסוף סופו של הספר שנקרא הצחוק של הנרי ברקסון, בדרך כלל אם אנשים קוראים על הומור, הם קוראים את הספר הזה, שיסודו בהרצאות שברקסון נתן ב... Eh, שנת 1900 eh, בצרפתית. שהוא היה ehm, חוקר
0: הומור בעצמו?
1: שהוא היה פילוסוף יהודי mm -hmm. צרפתי, mm -hmm. אוהבים להגיד יהודי, שפילוסופיה כן מאוד ייחודית משל עצמו, ולצחוק יש חלק בפילוסופיה הזאת, eh, זה ברור. ובסוף הספר הוא כותב משהו מאוד פיוטי ומאוד יפה, שאני חושבת שמשקף את העניין בפולקלור, ואני אשמח להקריא אותו ולהתייחס אליו. מעולה. Mm -hmm. יש אשר ישאיר הנחשול הבורח, הנחשול הגל, משהו מקצף זה על החול שעל שפת הים. הילד המשחק בקרבת המקום יבוא ויקח ממנו מלוך אופניו. אך כעבור רגע יראה לתמהונו, והנה אין בידו אלא כמה טיפות מים. והמים מלוכים הרבה יותר ומרים הרבה יותר ממי הגל שאביאם הנה. לידתו של הצחוק כלידת אותו קצף. מגלהו כלפי חוץ את ההתקוממויות השטחיות שבחיי החברה. מתארו בתיאור חטוף את הצורה המשתנה של זעזועים אלה. הצחוק אף הוא מין קצף שיסודו מלח. כמו הקצף כן, מתנוצץ גם הוא, שמחה וששון. אך הפילוסוף המבקש לטעום עמנו, ימצא לפעמים בתוך כמות זירה של החומר, מנה ידועה של מרירות. אז זה באמת ככה פתיחה מאוד אה, פיוטית. אבל אני חושבת שהדימוי הזה של הצחוק לקצף גלים, שהוא באמת, את יודעת, מה שאנחנו רואים על פני השטח אחרי כל מיני התרחשויות בתוך הים המשתנה הזה, אבל אנחנו מנסים לגעת בקצף הזה, כן, הוא מושך אותנו, מגרה אותנו, אנחנו מנסים לגעת בו, והנה הוא מתמוסס בידינו. לא ממש הצלחנו לתפוס אותו, ואנחנו נותרים עם מלח בידיים. Okay. אז אני חושבת שברגע שאת מתחילה לנתח צחוק או לפרק צחוק, את נותרת עם אותה מליחות ומרירות שקשורה לדברים שאנחנו מיד נדבר עליהם. שהם יוצרים
0: <laughs> את המורכבות של הדבר הזה שנקרא צחוק, ואולי גם את היעדר נכון. היכולת שלו לתפוס את כל ההוויה, אלא גם...
1: נכון, הוא כאילו נורא בולט על פני השטח, הוא נורא מגרה, נורא רוצים לתפוס אותו, להבין אותו ולדעת, אף פעם לא נוכל לעשות את זה, תכף נבין גם למה. ונישאר עם, עם אותו יסוד, הייתי אומרת, אפילו טראגי, מלח, מרירות, כן. שאתה נותר, בו, נותר איתו אם אתה טועם <laughs> מן ה... מה עם המלוחים של הים? אז נתחיל עם הרעיון של אי-הלימה. כן. של, ה, של המבנה. אז קודם כל, ביסוד כל מבע הומוריסטי עומדת איזושהי תבנית אה, שנקראת אי-הלימה, אה, אי-התאמה, והיא מבוססת בעצם על איזושהי זיקה מפתיעה בין שתי קטגוריות שבאופן נורמטיבי אינן נחשבות קרובות או קשורות זו לזו. זאת אומרת, הבדיחה מתחילה עם איזשהו תסריט, הבדיחה מתחילה עם איזשהו היגיון מסוים, וכל הרעיון הוא שההיגיון הזה נשבר על ידי תסריט עם היגיון משלו, עם היגיון אחר. כן. ואנחנו עם אי ההתאמה הזאת, עם אי האלימה הזאת, ולקבל אותה as it is. ואני אתן דוגמה, והדוגמה היא דווקא ממשהו מאוד עכשווי, מדף פייסבוק שנקרא אבא פגום, שהרבה מאוד מאיתנו מכירים אותו, <laughs> ושם נכתב ככה, ואני מקריאה מים, למרות שדברים שעוברים בפייסבוק, דברים שעוברים בוואטסאפ, באימייל ובדברים כאלה אנחנו אמורים לראות ולקרוא. ולא להקריא, אבל זה דווקא בדיחה שאפשר גם להקריא אותה. כן. שוב, ואנחנו... כי יש באמת
0: לחזותיות של הבדיחה, יש לה מקום, יש לה חשיבות. נכון,
1: נכון, אבל אנחנו מוגבלות כרגע למדיום כן. הזה של הרדיו, וכאן יש, העיקר זה באמת המילים. אז זה הולך ככה, מסקר שנערך בזמן האחרון, הסתבר שרוב הזוגות מתגרשים בגלל ויכוחים על דת. האישה חושבת שהיא אלוהים, והגבר לא מסכים. אז ראית איך הבדיחה מתחילה עם היגיון מסוים? רוב הזוגות... מתגרשים בגלל ויכוחים על דת, כן, יש פה משהו מאוד רציני. ומה זה הדת, או איך הדת מתפרשת? האישה חושבת שהיא אלוהים, והגבר לא מסכים. אז המקור של האי האלימה פה זה שאנחנו עוברים מההיררכיה הדתית הברורה הזאת שבראשה עומד אלוהים, <מח> להיררכיה החברתית המטרידה מאוד, אני חייבת להגיד את אנשי דף הפייסבוק האבא שבראשה עומדת האישה.
0: כן.
1: ויש פה מעשה של, באיזשהו מקום, מעשה של אפילו כפירה דתית שאני תכף אתייחס אליו. נכון. אז זה רגע של אי-הלימה. זאת אומרת, הציפיות שלנו התבדו, קרה משהו מפתיע, אני תכף אתדבר, ארחיב על זה עוד. ומה שהוא מפתיע זה שחרר איזשהו uh, צחוק. וזה uh, ממש אצלנו. יסוד?
0: כלומר, בכל בדיחה שניקח, בכל בדיחה תמצאי
1: יסוד של, מסוים של אי-הלימה, ולכן חלק, את uh, יודעת, כדי לנתח בדיחה, אנחנו גם נשאל, אוקיי, מהו פה יסוד אי-הלימה? איפה פה נכנס לי היגיון אחר ששובר לי את ההיגיון הקודם? אקדם, כן. אני אתן עוד דוגמה. Uh, גם באתר uh, אבא פגום, uh, חילקנו את מטלות הבית לפי אותיות האל"ף-בי"ת, אשתי עושה הכל מא"ף עד ש"ן. לי נותרה האות בלבד. תלך, תבוא, תביא, תיקח, תסיע, תנקה, תסדר, תקנה, ועוד ועוד. עכשיו, הבעיה היא בבדיחה הזאת, זה לא שהאישה לא עושה כלום והגבר עושה הכל, אלא שבעיני הגברים האישה אומרת שהיא עושה הכל, מא' עד ש', ובפועל הגבר הוא זה שעושה את הכל, והיא רק מנהלת אותו עם התף הזה. זאת אומרת שהבדיחה מציפה איזושהי בעיה, איזשהו פרדוקס, שהוא מתח, כן, האישה משבשת את הסדר, היא עומדת למעלה במקום שאלוהים יעמוד למעלה. האישה אה, אה, אומרת שהיא עושה את הכל מא' עד שין. בעצם היא לא עושה כלום, אלא כי כל הדברים היא אומרת לגבר כן. לעשות כל מה שמתחיל בת'. הפתרון הוא תמיד פתרון מדומה, הוא לא פתרון אמיתי, הוא פתרון במישור הפסיכולוגי, כי נתנו פה ביטוי לאיזשהו רגש של תסכול, של כעס, של עצבנות, לפעמים של פחד מאוד גדול, כן. אבל לא בעצם פתרנו את השיבוש החברתי, את הסדר שהופרה, את החלוקה הלא הוגנת וכולי. מה שהופך את הבדיחה לחלון מאוד מעניין לבחינת כל מיני מתחים ופרדוקסים. חברתיים.
0: אני שמחה שהעלית את זה, משום שזה אחד הדברים שפרויד, אני מניחה, אמר, התייחס אליהם, ואנחנו נרצה גם להגיע אליו בפרק הזה.
1: נכון, אז באמת לא כל אי-הלימה היא מצחיקה. זאת אומרת, אני תוהה אם אני אתן לך תמונה של זברה, ובמקום בלבן אני אצבע את הזברה בכחול. דרך אגב, אם אני אצבע אותה בוורוד זה יהיה אחרת. ואת תראי זברה כחולה עם פסים שחורים, אני לא בטוחה שאי האלימה הזאת תצחיק אותך בהכרח. מתי אי האלימה מצחיקה? בדרך כלל... כשהיא מפרה איזושהי מוסכמה מאוד רווחת בתוך אותה חברה, זה יכול להיות מוסכמה דתית. ודרך אגב, הבדיחות הישראליות העכשוויות משקפות אותנו כחברה מאוד מסורתית, mm -hmm. שמשחקת הרבה מאוד על הפרה של מוסכמות דתיות ועל חוסר הלגיטימיות של ההפרה הזאת. וזה יכול להיות מוסכמה כזאת חברתית, גברית, כמו זה שהנה תראו עקרת בית שאומרת שהיא עושה הכל. ואחראית על הכל, מנהלת והיא מנהלת את בעלה. זה סוג של הפרת סדר. זאת אומרת, צריכה להיות פה איזשהי ההיגיון השני, התסריט השני. שבעצם בא ומפריע לתסריט, משבש את הסדר וכולי, צריך להפר איזושהי מוסכמה חברתית ולהתקבל כלא לגיטימי. זאת אומרת, לבטא, לשחרר איזשהו דחף או יצר שבאופן נורמטיבי אנחנו לא נאפשר אותו.
0: אז המוסכמה צריכה להיות חברתית, ולא למשל מוסכמה טבעית במרכאות, כמו למשל מה שנתת לי, את הדוגמה של הזברה. נכון. כי זה אולי לא מספיק מעניין, או לא מספיק מרגש אותי, או לא... פוגש אותי בשום מקום. זאת הזברה היא בשחור לבן, ואם היא... ב... כן. לא יודעת, אם היא בשחור כחול זה פחות...
1: כן, uh... למרות שיש בדיחות שצוחקות על זה שאמא תראי חיה שמתנהגת כמו בן אדם. או בייחוד בן אדם שמתנהג כמו חיה, שזה התבנית של המון 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 בדיחות שאנחנו יכולת. רוצות להשפיל מישהו ממין אחר, מלאום אחר, מדת אחרת, מקבוצה אחרת, אנחנו נדמה אותו לחיה. אבל זה נכון שההקשר שהבד... החברתי של הבדיחה, וזה גם פרויד אמר שאנחנו נעסוק בו, הוא קריטי. כן. עכשיו, פרויד אמר, כמו שאת אמרת, בספר שלו, הבדיחה ויחסה ללא מודע, שרואה אור בתקופה מאוד קרובה לספרו של הנרי ברקסון ב-1905, הספר של פרויד, אומר באמת שהבדיחה מאוד דומה לפליטת הפה, מאוד דומה לחלום, במובן הזה שהיא משחררת איזשהו לא מודע. איזשהו יצר, איזשהו דחף. פרויד דיבר הרבה מאוד על דחפים מיניים, כידוע, על דחפים אגרסיביים, על אלימות, שאנחנו לא יכולים לשחרר באופן רגיל. והבדיחה היא להבדיל מהחלום, שהוא... נשאר
0: בעיני לביני.
1: הוא ברמה מסוימת נשאר בעינך לבינך, שיתווכחו גם על זה, או מפליטת הפה, שהיא מאוד אישית, או שאת לפעמים אפילו לא מבינה אותה, אבל כן חווה אותה, הבדיחה היא... חייבת להתרחש במדיום החברתי, וזה קורה גם כאשר את קוראת ספר, או צופה במסך, ובעצם את לא פוגשת אף אחד, אבל את צוחקת. כן, בתוך ליבך את מדמיינת את אותה קהילה אה, שמספרת את זה, שמקשיבה לך אה, וכולי, ויש פה איזשהו מימד חברתי.
0: הקשר חברתי.
1: נכון. עכשיו, אז פרויד התמקד, אה, דיבר על ההקשר החברתי הזה, אבל הוא התמקד קודם כל בדחפים האסורים, במשאלות המודחקות והכמוסות אה, שההומור מתעל, משחרר ומתעל בעצם.
0: אז בעיקר תוקפנות ומיניות?
1: כן, בעיקר תוקפנות ומיניות, כשהוא מחלק את הבדיחות לבדיחות יותר uh, פרווה כאלה, כמו שאנחנו קוראים להן היום, <laughs> בדיחות uh, לא מזיקות, ומה שהוא קורא לו הבדיחה המגמתית, שהיא הבדיחה שאנחנו מרגישים ככה מתחת לפני השטח, סוג של חוסר נוחות חברתית, סוג של איזושהי... הקיצה, עקיצה, uh, שנינה, הלצה, uh, בדיחה ארבע פעמים יסוד סאטירי, uh, שיש בה איזושהי עוקצנות. Uh, יש בה איזושהי עוקצנות חברתית, והיא הבדיחה שבעצם די מעניינת אותו, כי היא משחררת החוצה מה שלא השתחרר באמצעי מבע אחרים. כן. יש לה את האופי היותר עוין ומגמתי. אנחנו נמצא לרוב בדיחות כאלה, בבדיחות כאלה, הרבה בדיחות עם, שמאפשרות לנו לקלל מישהו שאנחנו לא יכולים לקלל אותו באופן חופשי, מכל מיני סיבות של פוליטיקלי קורקט וכולי, לתקוע לו. להשפיל אותו לרגע, להגחיך אותו, להחפיץ אותו וכולי, ואם תרצי גם להקשר הזה, אני יכולה להביא דוגמה. בטח, אני אשמח. יופי. <laughs> אז הדוגמה שבחרתי, אני הולכת קצת אחורה, היא דוגמה מתוך ספרו של דוב סדן, קערת סימוקים. דוב סדן היה גם הוא. חוקר ספרות ידוע ופולקלוריסט, בייחוד של תרבות היידיש. ובתחילת שנות החמישים הוא הוציא, לא במקרה מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא מוציא שתי, שני ספרי בדיחות. חלק גדול מהן מתורגם מיידיש, והוא בסוף כל בדיחה גם כותב, מפי מי הוא שמע אותה וכולי. Mm -hmm. ואני בחרתי לקרוא בדיחה. שמופיעה בפרק שנקרא בינינו לבינם, שהיא בדיחה מאוד טיפוסית לאנתולוגיות האלה, לספרי הבדיחות האלה של פעם, ואני אדבר אחר כך שבעצם לא הלכנו רחוק לא מאז. מאז. לא התקודמנו מאז, כן. לא באמת. אז הבדיחה הולכת ככה. מעשה בדוכס גדול, שבא אצלו פרנסם של ישראל. הראה לו אוצרותיו וחמודותיו, ואחר הביאו לגנו ואמר לו. רואה אתה את הפרחים שבגני, כל פרח מכוון כנגד אומה באומות העולם. באופן שתכונותיו של הפרח מורות על תכונותיה של האומה. לאחר שעברו בשבילי הגן והגיעו לגדרו, אמר הדוכס, זה את יודעת, לא, לא בכדי ליד הגדר, <laughs> ורואה אתה את הסרפד הזה המסתרג ועולה, הוא המכוון כנגד אומתך, כנגד ישראל, שכמותו קצמח הזה, אין בו אלא תכונה אחת, כל הנוגע בו, נחווה. אמר הפרנס, אם כבוד הדוכס ירום הודו ירשני, אומר לו גם תכונה אחרת המצויה בצמח הזה, ואולי יעשינה גם היא גזרה שווה לישראל. אמר הדוכס, אדרבה ואדרבה, אמר הפרנס, ההולך בשדה ומאב מורדים עליו והוא נפנה לצרכיו, כל צמח וצמח יפה לקינוח אחורו, הצמח הזה אינו יפה לקינוח אחורו. זו בדיחה שיש לה הרבה נוסחים, היא מופיעה גם אצל דרויאנוב, היא מופיעה בארכיון הסיפור העממי בכמה וכמה נוסחאות. ובעצם מה קורה פה? תחילתה של הבדיחה הדוגס מנסה להשפיל את היהודי, שהוא נראה כמו איזה עשב שוטף ומלא קוצים ליד כל הצמחים האחרים, ונגמר בזה שהיהודי אומר לו בוא תנסה לנגב עם הסרפד את התחת. מנגנון מאוד uh, בסיסי, ראשוני, של הרבה מאוד משותף, של הרבה מאוד בדיחות.
0: של מי משפיל את מי בסופו של דבר?
1: שהחלש, הפרנס בסיטואציה הזאת, בדרך כלל העני יותר, עם פחות כוח ממסדי ופוליטי, הוא זה שתוקע, או מקלל, או, את בדמיון, מעניש. את הדוכס ומשיג עליו מעין עליונות מדומה כזאת. בדרך
0: שהיא בכל זאת מקובלת חברתית, זאת אומרת, הוא לא, כמו שאמרת, הוא לא קילל אותו ממש, הוא לא קנס
1: אותו, הוא לא יכול לקנוס אותו, הוא לא קילל אותו כי את יודעת, המעמדות היו כאלה שאם הוא היה מקלל אותו, דוחף אותו, אז... אבל הוא כן התבדח על חשבונו. פגום, גברים נהנים להתבדח על זה עם גברים ולא עם נשים. <אח> כך הוא נהנה להתבדח עם זה עם חבריו היהודים, ונותרה לו, ה, את יודעת, ההנאה הזאת שבנקמה סימבולית בדוכס, הנה תקעתי לו, הנה אכעבתי לו, הנה ענשתי אותו וכולי, והנה יש פה אגרסיביות שמצאה את דרכה. מצאה את דרכה לבדיחה ולמנגנון של הבדיחה. עכשיו, מה שמעניין לומר זה שאנחנו, דווקא ככל שאנחנו פחות נפגשים כדי לספר בדיחות, פחות אומרים אחד לשני בדיחות בפרצוף, אלא שולחים אותם דרך המחשב, ואנחנו מרשים לעצמנו להיות יותר אגרסיביים. אפשר לומר שנהיינו חברה יותר אגרסיבית, אפשר לומר שהאמצעי התקשורת, האמצעי ולא הבלתי-אמצעי, מאפשר לנו... לבעוט יותר חזק, לקלל יותר בעוצמתיות וכולי. כך או כך, אנחנו רואים בדיחות יותר בוטות, ישירות ואלימות. זה בוודאי ובוודאי בא לידי ביטוי בזמן מלחמה. יש מחקר מעניין של הפולקלוריסט הידוע וחוקר ההומור המופלא אלן דנדס, זיכרונו לברכה, והוא עשה מחקר על בדיחות אמריקאיות בזמן מלחמת המפרץ. אז אחת הבדיחות שחוזרות על עצמה, זו בדיחה שבה רואים את סדאם חוסיין על לוח חיצים ומטרה, כתוב אינסיין חוסיין, ואת יורה בו חיצים. בדיחה מאוד מאוד דומה, ג'יזלינדה קוויפרס, חוקרת ההומור ההולנדית, מראה שנפוצה אחרי אסון התאומים, עם תמונה של בן-לאדן, עם קללה אחרת, ובצורה מאוד מאוד פשוטה, אנחנו ככה נוקמים כן, במי, שפגע במי, בנו, שפגע במי, במי שפגע בנו ובמי שהרה לה.
0: אני רוצה לשאול רגע, כמו שפרויד מתעניין בבדיחה ברמה הפסיכולוגית הבין-אישית, אני מניחה שאת, שרואה את הבדיחה מזווית הפולקלור, יכולה אולי להבין... הרבה על חברות או על יחסים בין קבוצות ויחסים נכון. שנוצרים. זאת אומרת, התוקפנות מובעת כלפי קבוצה מסוימת. יכול להיות שדרך מחקר בבדיחות את מגלה יחסים שלא בהכרח היו גלויים לך לפני כן על קבוצות?
1: כן, קבוצות? אנחנו כשהתחלנו את המחקר על הבדיחות, ואנחנו נראה את זה גם בתקופות היסטוריות אחרות שנדבר עליהן, כשהתחלנו את המחקר בדיחות צוק איתן, אז על מי היה הטארגט או מי היה הדמות שהכי הופיע בכל... הבדיחות האלה, התל אביבי. לא הערבי, וגם לא כל מיני אינסידנטים היו עם העולם המערבי וההסברה, אלא דווקא התל אביבי. ובאופן מפתיע, כשהייתה שריפה בחיפה, שוב קיבלתי בדיחות על התל אביבי. אז ו... הוא היה מוסל אליו. ופתאום ראיתי שהבדיחה הרבה יותר משהיא עסוקה, וזה מראים גם חוקרי בדיחות אחרים, בעיקר סוציולוגים באמת, יותר משהיא עסוקה בקבוצות... מחוץ, זאת אומרת, מחוץ לקבוצת השייכות, כן, מחוץ ליריבים המובהקים, שכמו שהזכרתי עכשיו, בן לאדן <אח> וסדאם חוסיין, יותר משהיא עסוקה בהם, היא עסוקה גם בהם, זה יהיה לא, לא מדויק להגיד, היא עסוקה בקבוצות פנים חברתיות. למה? וזה מראה מאוד יפה, המחקר המקיף של כריסטי דייוויס ואחרים. בגלל שהם אותם אחרים שבפנים, אותם אנשים כאלה, הם הרבה יותר מאיימים עלינו, הם הרבה יותר קרובים לנו אה, בזהותם, הם הרבה יותר במרכאות מלכלכים אותנו, אה, והיינו רוצים הרבה יותר לה, להתבדל מהם, כן. בדיוק, מה שנקרא The Similar Other, האחר שבפנים. כן. והתל אביבים הם כאלה, זאת אומרת, הם שקועים בתוך השגרה שלהם, עם הקפה שלהם, עם היומיום שלהם, עם העניינים שלהם, והם לא אה, מי ש... הם לא מפגינים פטריוטיות במלחמה כמו שהיינו מצפים, הם לא מפגינים גבריות כמו שאנחנו זקוקים לה בשביל להילחם ולנצח. גבריות
0: סטריאוטיפית כמובן. ברור.
1: כן. כן, כן. דרך אגב, הבדיחות האלה יש להן פנים לכאן ולכאן, מצד אחד הם מוצגים כמו שמוצגים אויבים בדרך כלל בבדיחות, כנשיים מדי, זה למעשה כהומואיים מדי. וגם בשריפה, כשמגיעה עזרה מתל אביב, אז היא מגיעה על משאית של מצד הגאווה, ואיזה מין עזרה זאת. כן, עזרה מגוחכת, עזרה מצחיקה, עזרה קרנבלית. כן. בכל מקרה... התל אביבי הוא כזה, אבל, אבל אותן בדיחות הן גם אה, ביטוי לחוסן מסוים אה, של החברה הישראלית, כיוון שהן משקפות את הדבקות הנורמלית שלנו בשגרה המקומית, אה, ביומיום. כן, אנחנו מסרבים להיכנס לטירוף הזה של המלחמה, ואנחנו כן יוצאים לשתות קפה כרגיל, ומשקיעים את הכספים שלנו בבורסה, ומנהלים את, אה, את השגרה הקפיטליסטית שלנו כרגיל. אבל כן, לשאלתך, הבדיחה... פתאום מציפה כל מיני מתחים בין קבוצות, וכאן אנחנו מגיעות, אם דיברנו על אי-הלימה, כמו כן, הסטרוקטורה המרכזית של הבדיחה, ואם דיברנו על התיאוריה הפסיכואנליטית, כאן אנחנו מגיעות לתיאוריה השלישית. החברתית. שלישית, החברתית, נקראת גם תיאוריית העליונות שמזוהה עם הובס. ומזוהה גם עם ברקסון וכולי, שבאמת מדברת על אותה עבודת גבולות שהבדיחה כל הזמן עסוקה באופן סימבולי כמובן בלשקף עוד, לבטא אותה ולשקף אותה. מהם אותם גבולות? וגם על זה כתב מאוד יפה ברקסון בספר הצחוק, שהבדיחה היא קודם כל צורת תקשורת ו... מבע חברתי, ואנחנו משתמשים בה בפירוש כדי להעניש את מי שחורג מהנורמה. את מי שמתנהג בצורה קיצונית ומוגזמת. ברקסון מאוד אוהב להביא דוגמאות ממולייר, זה הקמצן, שכל כולו קמצנות, החולה המדומה שכל כולו היפוכונדריות כזאתי מעיקה, או המיזנטרופ, או זה יכול להיות הכפרי הטיפש במחקרים אחרים, זה יכול להיות המנהיג הרודן, ואנחנו לוקחים את האיש הקיצוני הזה, כן, שלא זורם. צריך לזכור שברקסון היה גם פילוסוף, הוא דיבר על המשך ועל הזרימה הדינמית עם החיים, ואנחנו מאשימים אותו על הקיצוניות הזאת, איך אנחנו מאשימים אותו? אנחנו מתנכרים לו ואנחנו נוקמים בו, אנחנו מתנשאים עליו, אנחנו... מגחיכים אותו.
0: זה משום שהקיצוניות שלו חורגת מהציפיות החברתיות, מהמוסכמות החברתיות, מהגבולות?
1: זה משום שאנחנו, שדווקא הבדיחה שיכולה לפעמים לאפשר כל מיני חריגה מנורמות, וגם לזה עוד מגיע, ודווקא יש בה, היא, כמו שאמר פרויד, היא משחררת, היא כן. משחררת מיניות מודחקת ואגרסיביות מודחקת וכולי, טוען ברגסון היא גם משקפת את הקנאות לנורמה. זאת אומרת, את הניסיון לשמור על, כן, על גבולות בטוחים, על התנהגות מאוזנת, על איזשהו סטטוס קוו חברתי. אז אני חושבת שאת יודעת, האמת נמצאת איפשהו באמצע במובן הזה שהבדיחה נותנת ביטוי משחרר מאוד לאיזושהי התנהגות לא נורמטיבית. Mm -hmm. ופרויד יותר דיבר על התנהגות יצרית או על דחפים, ברקסון מדבר על התנהגות חברתית פשוט... ככה, כמו חייתית, זאת אומרת, מאוד קיצונית, ואחר כך היא גם מענישה עליה. זאת אומרת, אחר כך היא גם חוזרת לצייר את הגבולות החברתיים הרצויים ולקבוע את הזהות של הקבוצה. עכשיו, דוגמה לעניין הזה, אני יכולה להביא אחד הג'יזבטים לשל הפלמ"ח, וכמו שאמרת קודם, הג'יזבטים האלה לא עוסקים באופן מפתיע או לא בעיקרם בבריטים. יש גם ג'יזבטים שעוסקים בבריטים, הרי הם נוצרו בשנות ה-40. עם בעיית הנאמנות הכפולה, מצד אחד כדי לסייע למאמץ הבריטי במלחמת העולם השנייה, מצד אחד כדי לאפשר עלייה בלתי לגלית ולפעול כנגד ה, כן, כל הרגולציות ההגבלים, והחוקים כן. של המנדט. הם גם לא מופנים הרבה פעמים נגד הערבים, למרות שהפלמ"ח לחם בערבים והוא היה כוח הגנה כן, הישראלי הראשון והחשוב, אלא הם דווקא מפנים את פניהם אל ההנהגה. אל הדמויות הקנוניות והמרכזיות, כ... ושימי לב איך הם מענישים על התנהגות קיצונית. אז אני קוראת מתוך ילקוט הכזבים, ג'יזבת שעוסק בבני מרשק, שכונה גם הפוליטרוק, הכינוי הרוסי של קצין החינוך בצבא האדום, ותכף תראי למה. והוא היה קצין חינוך והסברה בפלמ"ח, זאת אומרת, אחת מאושיות הפלמ"ח. הכותרת היא בני מוריד מעפילים. בני הפוליטרוק... היה אוכל את עצמו אם היה מפסיד פעולה אחת. באחת מהורדות הלילה בקיסריה, הכוונה היא לעלייה בלתי לגלית, okay. צרפו אותו לחוליית המים, שמתפקידה היה להעביר את המעפילים מהסירה אל החוף. הוא עבד כמו חמור. היה מעמיס על גבו יהודי עם כל חפציו, מדשדש במים ברגלי הסליק שלו ומוריד אותו בחוף. בנג לאחת היה מקבל את המעפילים, מנשק אותם ומעביר אותם הלאה. בסירה האחרונה עמדה עוד דמות עצומה והתחננה. חבר, נם תמיך. בני העמיס את ההר על גבו ובנשימה קטועה הגיע לחוף. המעפיל זינק מגבו, טפח על שכמו ואמר, סלמתק בני. בני הזה... כל הזמן הוא כל כך, כל כך, אולי בגלל זה הוא נקרא גם הפוליטוק, הוא כל כך מסור למשימה, כן. שהוא שוכח את כל מה שמסביב. ועליו אמר ברקסון, הוא מתנהג בצורה נוקשה. הוא היה אוכל את עצמו אם הוא היה מפסיד אה, פעולה אחת. משימה בדיוק. כן. והוא עובד, והוא עובד בצורה, את יודעת, הוא לא מפעיל שיקול דעת, הוא עבד כמו חמור, אה, מספרים לנו <laughs> המחברים של לקוט הכזבים. מה העונש שלו? העונש שלו על זה שהוא לא מסתכל ימינה ושמאלה ועובד כמו חמור, על שהיה על הספינה התחזה למעפיל, דיבר ביידיש, הוא היה צריך לסחוב אותו כמו חמור, כמו שחמור סוחב כן. אה, אל החוף, ואומר לו תודה פראייר. כן. וזה בדיוק דוגמה להתנהגות הקיצונית הזאת שברקסון אומר שצריך לאזן אותה, וזה גם דוגמה למה ששאלת, איך אנחנו יוצרים קבוצה בתוך קבוצה, זאת אומרת איך הפלמח מחנך בעיניי, זו המילה, מחנך את אנשיו להתנהגות יותר... מאוזנת, גם על חשבון המנהיגים שלו.
0: זאת אומרת שהם ממש בעצם מכווינים התנהגות דרך הבדיחה הזאת? אני חושבת
1: שכן, שיש לבדיחה הרבה מאוד כוח uh, לעצב גבולות, להגדיר גבולות, לברר uh, זהויות ולחנך, כך ממש כותב ברקסון, uh, לחנך את מי שסוטה. קודם כל לאפשר או לשחרר לאיזושהי סטייה לצאת אל הפועל, ואז לחנך. כאשר ברקסון מאוד מתרכז uh, ביסוד של הגוף. והוא אומר שקומי יהיה כל מאורע שיפנה את תשומת ליבנו אל גשמיותו של האדם, אה. בשעה שאנו עוסקים ברוחניותו. שזה, שזה יסוד מאוד בסיסי. זאת אומרת שהיא סתירה, לא? גוף ונפש או רוח. נכון, אני, קודם כל זה יסוד של אי-הלימה. שהאדם כן. אוהב לחשוב על עצמו כעל יצור רוחני מאוד ומוסרי מאוד ובן על מוות, והנה באה הבדיחה ומזכירה לו שהוא גשמי, כן, עוד מכונה חלוטה. כן. אה, שיכולה להשתבש. גולם. כן, אז בדיוק, אז, אז הוא אומר, במנגנון הזה עוזר לנו, כן, להתבונן על עצמנו כעל, כעל גלמים. ולראות שאנחנו כן נצחוק על מישהו שמחליק על בננה. או, זה בדיוק
0: מה שרציתי לשאול אותך. אם כן. זאת הסיבה לצחוק הגדול כשאנחנו עדיין רואים הוראות מישהו
1: שמועד או את משהו קורה לו. אומר ברקסון שבדיחה לא, לא מתקיימת בכפיפה אחת עם רגש. שכדי לצחוק על מישהו אנחנו צריכים להתנכר לו. אנחנו רואים מישהו שתקעו לו צלחת קצפת בפרצוף. מישהו שהחליק. אז אנחנו צוחקים עליו כי באותו רגע אנחנו מתנכרים עליו. נכון, אם אנחנו יורים חיצים על מישהו, אם אנחנו משפילים אותו, זה לא בא ממקום של רגש. להפך, קודם נדרשת איזושהי פעולה של התנכרות, ואז פעולה של הנאה מפעולה של נקמה, והנקמה טוען ברקסוני כלפי הרבה פעמים התנהגות, ההתנהגות הגשמית. היא עוזרת לנו להתנשא על האיש הזה וליהנות מן הרוחניות שלו. ואם תרצי, ככה, אני אוכל להביא גם בהקשר הזה סוג של דוגמה, mm -hmm. בעיניי מאחד מהכותבי ההומור המוכשרים יותר, מנדלם מוכר ספרים, בכינויו mm -hmm. אברמוביץ', בשמו הידועה, מתוך ספר הקבצנים, כן. בתקופה שבה ההומור פרח. מי שזוהה איתו אז בעיקר היה שלום עליכם, אבל מנדלה לא טומן ידו בצלחת. באמת הדמויות שלו הן נפלאות והן מצחיקות והן מעניינות. ושימי לב איך הוא מתאר את אחת הדמויות בדיוק, אפשר לזהות פה גם יסודות של אי-הלימה וגם את אותם יסודות שברגסון התייחס אליהם של גשמיות יתרה, שמאפשרים לנו להתנשא על הדמות הזאת. הדמות היא אלתר יקנז. יקנז זה ראשי תיבות של... יין, קידוש, נר, הבדלה וזמן, <laughs> שזה סדר המצוות בשבת, כי זה כבר מורה כאילו על היומרות הדתיות של האיש הזה. <כן> ותראי מה כותב עליו מנדלה בפתיחת ספר הקבצנים. <כן> אלתר יקנז הוא יהודי מסורבל בבשר ומפותם וקרסו עבה. פניו טובעים בים של שערות צהובות ועכורות, שיש בהן כדי להספיק פאות וזקן ושפם, גם לא לעצמו וגם לכמה וכמה יהודים. בתוך ים של שערות זה עולה כמין אי, חותם רחב ואב, חתיכה הראויה להתכבד בה, שרוב ימות השנה הוא סתום, הוא בטל מעבודה, ובשינוי וסת, כגון בפרוס חג הפסח, זמן הפשרת השלגים, הוא בעליו נוטלו בכפו, שוקד עליו וגורפו, הוא משמיע כשופר תקיעות גדולות, ויחד עם הברבורים המזומנים ליום טוב, נותן זמירות באותה שעה, וכל העיר ביטלון הומה. אלתר יקנז איש ביטלון ומוכר ספרים הוא, מכירים מימים רבים, לא חכם ביותר ולא איש דברים. <laughs> מה שכל כך יפה בתיאור הזה שכולו גוף, הוא כל כך, את יודעת, ברזולוציה כל כך גבוהה וכל כך מדויק ויפה, זה שכל הזמן יש פה את האי ההלימה בין אלתר יקנז, איש המצוות, כן, היהודי. Uh -huh. ומצד שני, וגם הפסח, הזמן הוא פסח, הוא האף שלו נדמה לשופר. כל הזמן אנחנו נמצאים בתוך איזושהי יומרה לאיזושהי רוחניות יתרה, ובתוך זה הוא מתואר כמו איזשהו עשב כזה, שעיר, מלוכלך, עם ההפרשות שלו, עם האף, כן, כמו כל הקריקטורות האנטישמיות שלו, עם הזמירות האלה הצורמות של האף שלו. וכאן האי האלימה היא ממש קיצונית ו, ומשעשעת. ובדיוק כמו שברגסון אמר, וכמו שבעצם מנדלי רוצה להראות בספר הקבצנים, מראה את הפער הגדול הזה בין היהודים, שכמו בציורים של שגל צפים ככה מעל העיירה עם איזושהי... כן, השליה של uh, עם סגולה ועליונות מוסרית, ובפועל מתנהגים, כן, כמו בספר הקבצנים, ממש כמו החיות סביבם, כמו העיזים, כמו הסוסים, כמו הכלב הצולע uh, וכולי. Okay. אני רוצה
0: לשאול אותך שאלה לסיום, כי אנחנו כן. כבר ממש צריכות uh, עוד מעט לסיים. כשפרויד או ברגסון מתארים או מנתחים את התופעה הזאת של הומור, הם פשוט uh, מתבוננים ונותנים איזושהי פרשנות משלהם לתופעה? נשמע לי ששניהם מגיעים לתוצאות די מתסכלות בנוגע למקום של הומור בחברה, ואני שואלת את עצמי, או באינדיבידואל, גם בנפש, כן? ואני שואלת את עצמי, מה זה אומר? האם זה כלי שהוא בסופו של דבר כן יעיל, או דווקא לא? האם הוא עושה יותר רע בחברה, או שהוא דווקא מרכך כל מיני מתחים או פערים? כן.
1: תראה, אני הבטחתי לך שנסיים עם מלח ומרירות ביד, <laughs> וזה אכן מה שקרה. אני חושבת אני חושבת שהמילה היא לא מתסכל, אני חושבת שגילינו שהבדיחה יכולה להיות אה, חלון מאוד מעניין לבדוק דרכו כל מיני מתחים חברתיים וכל מיני אה, מועקות. שאין להם דרכים אחרות להשתחרר, כן? זה יכול להיות חרדות מאוד גדולות, <אח> וזה יכול להיות דחפים מאוד הרסניים מבחינה חברתית ולפעמים גם מבחינה אישית פסיכולוגית. אז הבדיחה משחררת את הדברים האלה, וכאן יש, אומרים, עדיף, כן, לספר בדיחות בזמן מלחמה מאשר לתקוף מישהו, להרע למישהו בפועל. וכאן דווקא הבדיחה יכולה להיות אאוטלט או מפלט חשוב בתוך משפחה. בתוך קבוצה, mm -hmm. בתוך אה, כל אה, אה, פורום שהוא. ל... שיש לנו
0: איזשהו אינטרס לשמור עליו. נכון, ובסופו של
1: דבר אפשר להתווכח על זה, ואולי עוד נתווכח על זה, שומרת עלינו. זאת אומרת, שומרת על הגבולות החברתיים שלנו, כי הכל היה בצחוק, נכון? כן. והיא מאפשרת לנו להגן על איזשהו אה, סטטוס קוו. זאת אומרת, אה, משחררת החוץ הסוג של ביקורת, ובא בעת, צוחקת ונותנת לה את ה... כן, תחת הטייטל של ההומור, נותנת לה את המקום הלא מזיק, הפחות מאיים אה, שלה.
0: מעניין. אולי היו מחקרים על איזה מידה של הומור בסופו של דבר גם מייצרת שינוי, זה גם מעניין. יש
1: מחקרים כאלה. אה,
0: מדליק. כן. <laughs> אז נסכם את הפרק? כן. את סדרת הפרקים הזאת נייחד לנושא ההומור, ובפרט להומור יהודי וישראלי. התחלנו מהגדרה להומור, או יותר נכון דימוי להומור. קצף הגלים של הים. הים מסמל את החברה המורכבת ומלאת התזוזות שבה מתרחש ההומור, והקצף הוא ההומור עצמו, שתופס מידה מסוימת, חלקית, מאותה מורכבות ומהמאפיינים החברתיים בסיטואציה מסוימת. הקצף, כמו הבדיחה, חולף, ואפשר לחזור ממנו אל השגרה, תנודות הים. עקרון יסוד שמתקיים בכל בדיחה הוא עקרון אי e, הלימה רעיון הומוריסטי יהיה מבוסס על היגיון אחד, שבהמשך יתערער על ידי היגיון אחר. עקרון אי-ההלימה e, מחייב סתירה בין שני סוגים של היגיון, שני רעיונות, וכדי שהסתירה תצחיק או תעניין אותנו, היא בדרך כלל תעסוק בנו, בבני האדם. הזכרנו בתור דוגמה בדיחות שמשוות בין בני אדם לחיות. לפי היגיון אחד, האדם הוא בן תרבות, וחוכמתו הופכת אותו לייצור נעלה מהחיה. לפי ההיגיון השני, האדם מתנהג בדיוק כמו החיה, והציפייה להתנהגות מוסרית, למשל, נשברת בחריפות. הזכרנו גם את התיאוריה של פרויד, לפיה ההומור משמש ככלי להבעת יצרים. למשל, יצר של תוקפנות או יצר מיני, שאיננו יכולים להביע בחופשיות. ההומור מאפשר לנו לבטא יצרים אלו מבלי להיענש על כך. הזכרנו גם את ברגסון, שרואה בהומור מצב של ניקור, הצוחק מנוכר מהמושא ללעג, אחרת לא היה יכול לצחוק על מה שקרה לו. ברגסון גם רואה בהומור כלי להענשה, כלומר אפשרות להעניש את מי שחורג מהמוסכמות החברתיות, מהציפיות החברתיות, בכך שתכונותיו למשל קיצוניות, או לא נורמטיביות. סיימנו באמירה שבגלל תכונתו המתנדפת של הקצף, כלומר של ההומור, אנו נותרים עם מליחות. ומרירות, שהם ההיבט הטרגי של הביטוי ההומוריסטי. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה, דוקטור צפי זבה אלרן, חוקרת ומרצה לספרות ופולקלור באוניברסיטת חיפה. תודה לאיה חיות, תחקירנית הסדרה, צביקה בשבקין, טכנאי השידור, וירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכן ולכן, מאזינות יקרים ויקרות, אנחנו נשתמע בפרקים נוספים של המעבדה. <עבד>